0: Tulossa tässä jaksossa. Tuli mahtava idea, että hei, potkittahan, oliko se nyt justiinsa puolet näistä Twitterin koodareista mäkkeä, että ei tarvita tämmöisiä huonoja koodareita. Mitenkäs hän määritteli sen huonon koodarin? No se oli ne, jotka on niinku viime aikoina tuottaneet vähiten koodirivejä. Se, että katsotaan kooditehoa puhtaasti koodirivien perusteella, etenkin kun niinku ylläpidetään järjestelmää eikä koodata uutta, niin se on ihan absurdia, että kooditehokkuutta kautta niinku koodarin koodin hyödyllisyyttä arvioidaan koodirivien perusteella. Junnu Koodarimme Tomi sen osuvasti just sanoi, että tämä junnukoodari tykitti tuohon asian satariviä koodia, ja tämä tuota, Sennu Koodari teki siihen muutoksia, joka niin kuin vähensi siitä 20 riviä. Eli tämä Sennu-koodarihan niin kuin tekee miinusmerkkistä koodiproduktiota, joten potkittaan tämä pihalle. Niin kuin tämä on se looginen ongelma, koska nimenomaan, jos ollaan todella tarkkoja etenkin tuotetta kehittäessä, niin teoriassa on mahdollista, että hyvä koodari jopa vähentää niitä koodirivejä siellä järjestelmässä. Ja sitten jakso alkaa. Eli, terveppä terve, minä olen siis codersin Miikka, ja tällä kertaa varoitan heti alkuun myös ääni-ihmisille, että solopodihan se täällä olisi. Tällä kertaa näkyisellä, eli risuaita, mitä vattua podcast, digitoimisto coders äänessä perustaja ja suuri ylijohtaja Kostianin Miikka. Ja tämä lähinnä siis sillä ajatuksella, että rupesi, rupesi huvittamaan nämä... Muskin toilailut. Ihmettelee, jos ei jollain tavalla Elon Muskia ole tuohon Tumpneiliin työnnetty, että vähän ehkä osatte jo arvata sen pohjalta, mihinkä tuli klikattua. Miekkään nyt en oikein edes niinku tiedä, että mitenkä jaksoa nyt lopulta nimeitä ja näin, mutta kuitenkin. Aihepiiri. Eli tämä siis nimenomaan, kun nyt on, muski on kyllä semmoinen henkilöbrändäyksen niin kuin, tietyllä tavalla mestari. Se kyllä niin kuin, osaa olla esillä, se osaa härkkiä ihmisiä ja tietyllä tavalla myös niin kuin, se, että se osaa myös tehdä, niin no joo, ehkä se on eniten se henkilöbrändäyksi, se osaa niin saada asiat näkyviin mutta se osaa niin kuin, myös saada ikään kuin ne asiat unohtumaan, mitä se ei halua, että huuellaan liikkaa. Eli hyvin niinku siis semmosena tiivinä versiona tässä tämä nyt ei tule siis olemaan koko niin kuin, mikä mikä muskielämänkerta tai fanitushetki, mutta enemmän ehkä niin kuin, hyviä esimerkkejä hänen tekemisestä liittyen just siihen, että minkä takia niin kun teillä yritystoiminnassa ja tekemisessä muuten, no ehkä jopa elämässä muuten, että miksi ei kannata olla liian nopea sen kanssa, että jos tulee joku hyvä visio, että heti on silleen, että nyt tehdään tälleensä. Tämä oli minun visio, tämä on hyvä, ja tämä on pakko olla hyvä, koska tämä on minun visio. Eli tietyllä tavalla ehkä niin kun, tylsänä termina, ehkä vähän testaamisen tärkeydestä ja muusta, ja minkä takia kaikki nämä apotit ja poliisijärjestelmät, minkä takia ne isot projektit Irmuuseen failaan, niin... Tässä on vähän ehkä siihenkin liittyen hyvin paljon näin samoja lainalaisuuksia, mutta eli tapaus siis lyhykäisyydessään ja hyvin tiiviydessään siis se, että Twitteri on tämmöinen somealusta, minkä pointti on, että sinne voi tämmöisiä lyhyitä mikroblogeja kirjoittaa. Oliko se nyt nykyään, että 280 merkkiä, alun perin 140 merkkiä, että hirmu piti juttuja tehdä. Ja sitten tuli niinku tämä, en edes nyt muista kyllä miksi, joten sillä korostan, että tämä on nyt ihan paska uutis se lähde tämä podcasti tähän asiaan, mutta nimenomaan, että hän nyt jostakin syystä päätti, että hei tuo pitää ostaa, ja oliko se nyt, että 44 miljardia tarjous, että ottakaa siitä, ja sitten siltä tuli, että joo, tehdään vaan, ja sitten se peruki, että muski, että enpä, enpä otakaa, että... Teillä on paljon enemmän botteja, kuin mitä te sanoitte, että teillä on, eli en maksa noin paljon, kun teillä ei ole niin paljon niitä käyttäjiä, kun lupaa sitten. Ja tässä toki on yksi aika olennainen juttu, jos miettii startuppi yrittäjiä vaikka, niin hyvin korostuu nimenomaan se, että no että vaikka näinpä, että jos teille tulee mieleen joku startup-idea, millä työ saatte johonkin järjestelmään mahdollisimman paljon käyttäjiä, niin se on se, millä ne exitit tehdään, koska sillä onko joku tuote hyvä, ei ole oikeastaan yhtään mitään väliä sen kannalta, että haluttaanko joku tuote, palvelu, startuppi, palvelut, haluttaanko se ostaa. Se perustuu täysin mahdolliseen käyttäjämäärään, koska kuten nykyaikana tiedämme tässä, somemaailman ekologia on väärä sana. Ekonomia, kun se on mitä mihain, Varmaan ekonomia. Joo. Niin vähän, että kun siinä nykyajan ekonomiassa, kun on niin kuin kaikki maan päällä on vallotettu, kaikki resurssit on revitty, kaiken omistaa joku, et saa toisen omistamaa juttua, ellet anna niille raheita tai pölli, joista ensimmäinen viepi sinulta sitten ikään kuin sitä, no, raheita, ja jälkimmäinen moni pahalla, niin ei saa pölliä. Niin sitten sen takia se oikeastaan ainoa asia, mitä kunnolla enää voidaan rahastaa, on ikään kuin se ihmisten huomio. Ja sen takia nimenomaan nämä kaikki tämmöiset käyttäjät on tärkeitä, koska käyttäjille voidaan mainostaa, käyttäjille voidaan myyä. Ja tämähän se on niin kuin ollut yksi myös niitä niin kuin pointteja, että miksi se Twitteri varmasti on ollut houkutteleva sitten muskillekin, että kun hän tekee hyvin monenmoista juttua, missä toki aika isot rahat liikkuu, mutta jos hän jotenkin pystyy ohjaamaan sitä, että mittekä hänestä puhuttaa, niin ja miten, niin sehän aina auttaa asiaa. Että, no, se on niin tietyllä tavalla yksi, yksi formaatti, millä voi niin myös tehdä tämmöistä vaikuttamista, että nimenomaan kun se ihmisten huomio on nyt se asia, mikä on niinku, nyt, mitä monetisoijaa, mitä mainokset ja muut on, mitä niinku, minkä takia YouTubet ja Facebookit, vaikka voi olla ilmaisia, että kun ne saapi rahan siitä, että ne saapi sen sinun huomion sinne, ja ne tekee kaikkea, että sie piet, käytät siellä aikaa ja olet siellä. No, siitä tangentista sitten siihen, että hän nyt lopulta sitten päätyi ottamaan, ja nimenomaan siis sen Twitterin tämä herra Muski, ja päätti sitten ruveta, että hei, että nyt pistetään kaikki hyvään kuntoon, että ei enää pyöritä tätä, tätä Twitteriä niin jotain vanhaa-aikaista firmaa, vaan tehdään nykyaikaisesti ketterästi ja oikein muskisti. Ja en nyt muista taas, että mikä se oli se prosenttimäärä, mutta aika rankalla kädellä potki porukkaa sieltä pihalle. Ja se oli tietyllä tavalla siis ymmärrettävää, koska hänen, tyylissä, hänen on hyvin vahvasti niin kuin se ajatus justiinsa, että hän kyllä tekee kaiken paremmin, ja ennen kaikkea, että hän tietää aina paremmin. Ja... Sitten siinä taisi olla ihan tämäkin operaatio, olikin nyt nimenomaan Teslan vai yleisesti, vähän lähinnä jotkut muskin alaiset insinöörit, engineerit menivät tutkimaan sitä Twitterin koodia myös, eli ne alkavat kahtomaan sitä, että missä kunnossa se koodipohja on, ja alkavat arvioimaan sen kautta vähän, että mitä sille on tehtävissä, ja mitä sille ehkä kannattaa tehdä. Ja yksi hänen kova tämmöinen puheen, puhe, talking sana siis haen, puhepiste Yksi semmoinen talking pointti, mistä hän kovasti puhuu, oli se, että heitä nyt päästään niin kuin boteista eroon, että nyt niin loppuu se ongelma, että täällä on joku epämääräinen robottispämmi, jotta epämääräisiä OnlyFans-rinkkejä joka paikkaan, mitkä vievät vielä ihan muualle ja pöllii kaikki rahat ja omaisuuden ja henkilöllisyyden. Ja siihen tuli sitten se ajatus, että hei, että sitä do... oli se, itse asiassa tasolla alkuja vielä, että 20 dollaria kuussa, niin tulee tämmöinen, saatte tämä verified tappään. Ja sitten kun teillä on verified täppä niin työ oikeasti näytte. Ja sitten tasolla ihan kirjaimellisesti se oli tämä Stephen Kingi, tämä kirjailija tämä joka käsittääkseni sitä älähti niin hienosti, näin ainakin siis Twitterissä se tarina nyt siis liikkuu, että se oli tämä Stephen Kingin ärähdys, mikä tietyllä tavalla teki sen, että se 20 laski kuitenkin 8 dollariin. Ja sitten tuli, että no, että kyllähän nytten kahdeksan dollaria on hyvää. Ja nimenomaan se ajatus oli, että mikä tämä nyt oli, että ei ole tämmöistä Lords and peasants ympäristöä vaan puhe kuuluu demokraattisesti kaikille, johonka miljonäärin ratkaisu on, että pistetään tämä niin vapaa puhe maksuseinän taakse. Joten siinä on jo ensimmäinen loginen ongelma näin niin persaakisen ihmisen näkökulmasta. Sanotaan vaikka näin, että koska on monia ihmisiä, niin kuin... Just vaikka taiteilijoita, opiskelijoita, niin kuin, että on kerta kaikkiaan, no voisin periaatteessa Codersinkin tähän sankkoon laittaa etenkin alkuajoilta, että on paljon erilaisia etenkin luova ala yrittäjiä, joillekka alussa on hirmu vaikea saada sitä näkyvyyttä mitenkään, kun ei ole sitä rahaa. Ja nimenomaan se, että Codersinkin on kolme ekaa vuotta, niin se kahdeksan dollaria kuukaudessa on jo oikeasti niin kuin se on maksuseinä, se on ylimääräinen kulu, se on joku mihin ei ole monella varaa johonka moni tietysti työssä käyvä ihminen ei välttämättä edes samaistu, eikä voi niin kuin, käsittääkään sitä, ja me ymmärrän se hyvin. Sille sokeutuu ihan todella nopeasti, koska ihminen tottuu, niin kuin, jos tiettyyn tulotasoon esimerkiksi, niin se taittaa olla ihan ykköskuukausia, missä se, se niin kuin, täysin normalisoittuu, minkä takia palkankorotukset eivät ole kovin hyvää tämmöinen onnellisuuden tuoja myöskään työntekijöille. Ja nyt anteeksi, minä hörpin tällä välillä tätä ihanaa aamukahvia, niin, tota, Yksin näin on, niin ei voi pelistä sama aikaa. Kuitenkin. Öö, sitten nimenomaan siellä tuli näitä, että alettiin tutkimaan sitä koodipohjaa, alettiin tutkimaan mitä koodarit on tehnyt. Ja sitten tuli mahtava idea, että hei, potkittahan, oliko se nyt justissa puolet näistä Twitterin koodareista mäkkeä, että meillä ei tarvita tämmöisiä huonoja koodareita. No, mitenkäs hän määritteli se huonon koodarin? No se oli ne, jotka on viime aikoina tuottaneet vähiten koodirivejä. Ja jokainen koodari saattaa tässä hetkessä jo tuntea pienen iskun sielussa, että mitähän vattua. Ja sitten selitän tämän vielä varmuuden vuoksi ei-koodareille, eli se, että katsotaan kooditehoa puhtaasti koodirivien perusteella, etenkin kun niin kuin ylläpidetään järjestelmää eikä koodata uutta, niin kuin tämä vielä korostuu, niin se on ihan absurdia, että kooditehokkuutta kautta niin kuin koodarin koodin hyödyllisyyttä arvioidaan koodirivien perusteella. Niin kuin tuossa ennen kuvausta juttelin, ja Junnu Tomi sen osuvasti just sanoi, että, niin, että tällä, tämä junnukoodari Koodari tykitti tuohon asian 100 riviä koodia, ja tämä tuota Koodari teki siihen muutoksia, joka niin kuin vähensi siitä 20 riviä. Eli tämä Sennu niin tekee miinusmerkkistä koodiproduktiota, joten potkittaan tämä pihalle. Niin tämä on se loginen ongelma, koska nimenomaan, jos ollaan todella tarkkoja etenkin tuotetta kehittäessä, niin teoriassa on mahdollista, että hyvä koodari jopa vähentää niitä koodirivejä siellä järjestelmässä. Ja sitten jos todella tämä pitää paikkansa, että herra Muski on siellä vain kahtanut sitä, että kuka tuottaa eniten koodirivejä ja sen perusteella katsottaa, niin siellä saattaa olla niin kuin oikeasti pelkkiä junnuja talossa tällä hetkellä, että ne on niin kuin kaikki nämä seniorit potkineet mäkkeen. Ja onko se jopa tietysti ollut osittain myös sitä, että ne seniorit ovat saattaneet kyseenalaistaa jotain näitä käytäntöjä, päätöksiä tai pyyntöjä, mitä sieltä ollaan saatu, ja miten paljon sekin siellä on mukana, koska tällä on jonkun verran kuitenkin ego-ongelmia tällä Twitterin uudella omistajalla myöskin. Mutta tämä on siitä on ollut jotenkin hirmu mielenkiintoinen seurata vierestä, että mitenkä periaatteessa niin kuin vaikka omalla kohdalla, nyt en taas mietit tuon salaisen pointin siihen, mitenkä sinun ö, urasi on muutakin kuin viimeisin tittelisi. Sinun kaikesta kokemuksesta elämässä on hyötyä sinun tulevaan elämään. Siksi olet ihminen ja siksi olet erityinen. Siksi minä rakastan sinua, koska sinä olet erityinen. Mutta mikä minusta tässä tilanteessa tekee erityisen ja miksi minä olen tämän havainnonnut? on semmoinen peli kuin World of Warcraft. Ja silloin kun minä olin nuori, minä pelasin tosissaan ihan kovalla tasolla Suomen top 2:ssa, koska ykkönen oli myös maailman top 1, niin sille ei pärjätty. Mutta pelasin niin kovia. Tämmöinen draamakirta oli tosiaan aikanaan. Ja siellä niin nimenomaan havahtui siihen, että kun sitä peliä patchattiin aika usein, eli tämä on siis patchattiin, en tiedä nykytilannetta, en tosissa ole 10 vuoteen pelannut sitä kunnolla, niin nimenomaan se, että Mitenkä niin se, että sinä joltain vaikka varjorin yhdeltä iskulta tipuutat cooldownia 0,3 sekuntia, tai lisäät sen damagekerrointa 13 13 en niin mitenkä tavallaan se itselle jo tietyllä tavalla onnekseni opetti hirmu nuorena sitä koodauslogiikkaa, että mitenkä tärkeitä asioiden skaalautuvuus on. Ja esimerkiksi tässä vovissa iso juttu oli se, että millä pomoilla oli aika paljon... Elämävoimaa, <laughs> miksi me yritäisimme suomentaa näitä. Niillä olisi iso HP-puuli ja niitä piti, niihin piti tehdä paljon depsia. Ja niille, jotka etiä näitä pelejä, niin depsi on siis dps, Damage per second, eli miten paljon saat niinku sekunnissa keskimäärin vahinko pihalle. Ja sitten nimenomaan se, että kun muutettiin joltain yksittäisiltä kyvyiltä, tehtiin näitä patches, eli niinku päivityksi peleihin, niin se saattoi nolla niinku jonkun numeron niinku kerroin muutos. Muuttaa vaikka sen, että no niin, yhtäkkiä Hunterin Marksman spekki on käyttökelvoton, kun ne tiputti jonkun asian juttua tai nosti jotain cooldownia, jotain tämmöistä. Ja nimenomaan se, että vaikka sitä varmasti ne siellä Plitzardilla silloin aikana, että ne varmasti testa sitä, ne varmasti kokeili. ne ajoi simulaatioita, ne yritti eri tilanteita, niin ne on varmasti testannut ja kokeillut niitä, todennut, on hyvä, tämä nyt balansoi, tämä tasoittaa sen, että mikään tietty Hahmoluokka ei ole merkittävästi parempi kuin toinen. Mutta sitten kun tullaan massan päälle, eli sitten sen sijaan, että niiden vaikka joku 20 hengen testitiimin sijaan pamahtaa sitten se useampi miljoona pelaaja tekemään ja kokeilemaan juttuja, ja sitten... No siihen aikaankin oli jo itse asiassa redditti, eli ihan sekin, että kuitenkin netissä saattoi olla ihan näitä keskustelufoorumeita, missä oli vain, että hei, tuli uusi tämmöinen patchi, siinä on tämmöinen hassu juttu, että jos teet tämmöisen spekin ja hankit yhden tämmöisen erikoisitemin, niin sinä voit tehdä tyyli rajattomasti damakea, eli kävi tämmöisiä, että saattoi olla vaikka joku kaksi lisää osaa vanha esine, mikä yhdistettynä uusimpiin muutoksiin aiheutti sen, että nyt en pysty tekemään sitä damakkeja niin maan pentelleesti. Ja sitten se on ongelma. Ja sitten siihen pitää äkkiä taas tehdä pätsi, eli taas päivitys, missä jotakin muutetaan, että tämä ei enää ole ongelma. Ja tämä just liittyy siihen, että mitenkä on oppinut tosi hyvin siihen miettimään itse koodarina ja jotenkin koodiarkkitehtina ja suunnittelijana, että mitenkä joku pienikin muutos voi vaikuttaa odottamattomasti johonkin muuhun asiaan, mihin olevinnaan ei edes koskettu. Ja tämähän kävi nyt periaatteessa siis hirveän mutkan kautta palaan siihen, että tämähän kävi sen Twitterin verifikaatiojutun kanssa. Eli nimenomaan kun ajateltiin se, että hei, että tällä nyt kun tämä verifikaatiojuttu on kahdeksan dollarin takana, niin senhän ostaa vaan ihmiset, joka on niin heti ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Jos sinun ennen piti niin oikeasti tehdä töitä, että sieltä saat robottitilillä niin huijattua ketään tai niin jollain spämmitilillä huijattua ketään, niin se maksoi. Niin kuin, se oli tonneja vähintään. Se oli oikeasti aika kallista, että sieltä saat niin hyvän näkyvyyden Twitterissä tommosella tilillä. Mutta nytten. Siinä helpotettiin botteja, koska se maksaa vain kahdeksan dollaria, ja se on todella vähän siitä, että pääset monien jonojen ikään kuin kärkkeen sillä verifioitutäpällä. Eli nimenomaan se odottamaton juttu ehkä oli se, että jostakin syystä sillä ajateltiin, että se 8 dollaria on nimenomaan, että vain ihmiset sen maksaa, ja että hakkereilla ei olisi varaa siihen 8 dollariin. Mikä niinku on, että no niillähän sitä varraa vasta onkin, koska niissä on oikeasti aika paljon koodikautta euroresursseja taustalla tuommoisissa bottioperaatioissa. Ne ei ole ihan halpoja, joka toki myös kertoo siitä, että niistä tulevat tulot on myös aika kovia, koska ei niitä nyt kukkaan niinku ihan harrastuksen vuoksi ihmisiä ja harhaan. Kyllä ne niinku ihan pyrkivät sille joko vaikuttamaan johonkin asiaan maailmassa tai mielipiteeseen jostain asiasta maailmassa, tai ne yrittää suoraan saada rahallista hyötyä. Eli ihan sitten tämä skämmäämiset niinku vaikka tilitiedosta tai muusta. Vitsenklaunistukaappi. Ja, no miten tämä mulla tavalla näkyy? No sitten tuli se, että tämmöinen pieni ongelma kuin impersonointi, tämäkin on niinku nyt suomeksi, mutta nimenomaan se sitä, että joku väittää olevansa joku, joka ei ole. Kun alkuperäinen ja niin se Twitterin sininen merkki oli, puhutti verifikaatiomerkistä, niin sen pointti oli todentaa, että hei, Tämä on niin kuin oikea ihminen, ja me ollaan todennettu, että tämä on tämä ihminen, joka se väittää olevansa. Eli ei vaikka tullut tämmöisiä huijausarvontoja tai muita niin herkästi, kun tiedettiin kautta oletettiin, että tämä, nimenomaan tämä merkki, tekee sen, että me tunnistetaan, kuka se oikea on. Koska kuka tahansa nyt voi laittaa minkä tahansa kuvan profiilikuvaksi ja kirjoittaa hyvin samantapaisen äh, kahvan, eli niin kuin sen tilin nimen itsellensä, että on sitten vaikka koodersi miikka realla ja sitten on koodersi miikka, ja sitten siellä voi jotain sillä huudella. Niin tavallaan just tämä ajatus, että mitä, mitä ongelmia sitten aiheutti, niin oli se, että ihmiset alkoivat käyttämään tätä hyväksi, koska se kahdeksan dollaria on aika vähän siitä huvista, että sinä oikeasti saat siihen nimen viereen sen merkin, minkä vielä silti tänä päivänä jokainen ihminen yhdistää siihen, että tämä on nytten se oikea. Koska kaikki ei seuraa näitä uutisia, vaan moni saattaa katsoa, että pö, jotain Elon Muskin juttuja ja Twitter-juttuja ei kiinnosta. Ja sitten ne pahimmillaan ohittaa ja menettää sen tiedon, että hei, tästä tietystä päivästä eteenpäin se sininen merkki siinä nimen vieressä ei ole minkään arvoinen sen luotettavuuden puolesta. Ja sitten no, ensimmäisenä porukka tietysti hyökkäsi sillä tavalla Muskin kimppuun sillä, että ne muuttivat omaa tiliään, että se oli sitten, tilin nimi oli Elon Musk, siinä oli hänen nykyinen profiilikuvansa, ja he alkoivat sanomaan hyvin sopimattomia asioita olevinaan Elon Muskina. Ja sitten siitä tulikin yhtäkkiä hyvin nopea älähdys, että hei, että... Ai niin, ja tämä on tässä tärkeä pohjatieto. Eli kun nimenomaan Muski oli sitä nimenomaan kailottanut, että nyt taas huumori on laillista, ei enää mitään woke-bullshittiä, että kyllä kaikesta pitää saada vitsailla. Ja nimenomaan siitä, että miten parodia on hauskaa. Eli hänkin oli moniin tämmöisiin eri tyyppeihin, jotka esittivät olevansa joku muu taho, joku isokin yritys, niin tuota... Ihan itkunauru emojeilla, sillä Muski itse niihin reagoi ja niitä riitviittaili. Mutta sillä hetkellä, kun se kolahti hänen itseensä että hänen nimellä ruvettiin sanomaan, että ai, että kaipaan vanhaa hyvää ystävääni Jeffrey Epsteinia, että siinä se vasta oli kyllä rehtimies. Sitä en avaa sen enempää, mutta tietää että mikä siinä on se tappaus, niin nimenomaan tämä, että miksi tämä saattoi olla Muskille vähän herkkä paikka, että tämmöistä huueltiin, ja yhtäkkiä tuleekin hirmu iso älähdys, että hei, että parodiassa itse asiassa semmoinen juttu, että siinä pitää selvästi sinä tilin nimessä lukea se parodia, että se on ok. Ja korostuksena se, että tämä ei ollut hänen kantansa niin kauan kuin ne oli muut yritykset, jota se koski. Mutta sillä hetkellä, kun se omaan niin ai, että se olikin ongelma ihan välittömästi. Ja aika moni, aika isokin niin kuin vaikuttaja, influenceri YouTubetta, ja mitä näitä nyt on, näitä titteleitä, kun näitä alustoja niin paljon, mutta tämmöinen videoita etenkin tuottava taho internettiin, niin Muun muassa nämä Ethan Kleinit, eli H3H3 H3 Productionsit, ja tämmöiset, että saivat ihan bänniä siitä sitten, ja nimenomaan permanent bänniä, että olette tehnyt impersonointia, että tämä ei ole niin parodia, tämä on sääntöjä vastasta, ja vielä hirmu nopeasti tuli se. Eli periaatteessa ihmiset eivät kerinyt kunnolla välttämättä se reagoida, vaikka jotkut toki varmasti vähän uhallaankin kokeili, että tuleeko oikeasti bänniä, että missä se raja nyt mennee. Ja se on ehkä vähän se ongelma, että kun sinä tämmöisille internetin pikkulapsille vähän näytät, että nyt on tämmöinen uusi raja, niin porukka kokeilee niitä rajoja. Varmaan moni vanhempikin saattaa siihen samaistua, että lapset aina välillä vähän koittelee niitä rajoja, kun ne yrittää vähän skoopata sitä, että minkä kanssa niinku piässee läpi. Nyt ni, minulla on sanat kyllä tännä näköjään haussa, mutta niinku, mikä mennee läpi, mikä keleppaa, mitä pitää tehdä. Ja sitten tässä heti tuli sitten se ongelma, että no niin, että nyt se heti se rajoittaminen sitten rupesi tulemaan tämä, että käännettiin se verifiointi vielä niin päin, että se on kahdessa eri tasossa. Eli jos sinä älyät viedä osoittimen sen verifiointimerkin päälle, niin siellä lukee erikseen, että onko tämä joku oikea niin valtiollinen tai entertainment puolelta tai niin jostain tämmöinen niin oikea merkittävä taho, joka on todennettu, vai onko se vain ostanut sen. Merkin. Ja se oli jo niinku ensimmäinen semmoinen juttu, että tämähän piti olla nyt niinku se juttu, että samat säännöt kaikille, ja nyt siellä onkin niinku kaksi eri verifikaatiota. Eli siellä on erikseen se, että otko siellä jo ennestään ollut merkittävä henkilö, ja erikseen se, että oot siellä maksanut. Ja se näytti ihan samalta. Ja taas vähän niin se, että se alkuperäinen ydin, että ei ole mitään lords and peasants meininkiä. se entisestään ruppee se pohja siitä. Ja nyt viimeisin muutos taisi olla se, tämä toki on, että minä näin tämän ihan vaan niin kun keskustelun lomassa, eli saattaa mennä mehtään, joten anteeksi, mutta ehkä enemmän auttaa korostamaan sitä pointtia. Ehkä sen puolesta se on huono, että se korostaa pointtia, jos ei pidä paikkaansa. Otta kataan joka suola suolahipun kanssa, mutta nimenomaan siis se, että nyt se viimeisin tilanne tässä kuvaushetkellä taisi olla, että se maksettu verifiointi muuttuu tämmöiseksi harmaaksi täpääksi, ja sitten se oli niin sininen se oikee tai toisinpäin, mutta kuitenkin että ne oli nyt lopulta taas ihan erinäköisiä, eli nyt oli vähän niinku kaksi eri verifikaatiota, eli siinä niin just tuli se, että näyttää niin tähän vovin tappaan jossain määrin, että siinä oli vaan niin jätetty jotenkin huomioimatta juttuja, mitkä eivät sitten toimi, kun sitä toimintaa skaalataan isommaksi, Toki kuulostaa enemmän myös siltä, että siinä vaan oli jätetty huomioimatta juttuja, piste. Että siinä ei vaan oltu maltettu miettiä hirmu pitkälle, että hän vaan oli niin pitkään huudellut asioita, että muskit ja kumppanit, että näin tehdään ja tällä tavalla, ja tämä on hyvä, tämä on minun tyyli. Ja hän varmasti yrittää myös vähän niin kuin luoda sitä mielikuvaa, kun yleensä isoilla firmoilla, etenkin tämmöisillä verkkoalustoilla on niin kuin hirmu hidasta kaikki kehittäminen. Että siitä, kun hän ottaa luppaa ja uhoaa, niin hän haluaa sen heti pihalle, että näyttää, että hän on luotettava, ja että hän näyttää, että kenen tahansa olisi mahdollista tehdä näitä nopeasti. Mutta tässäpä näkyy se nopeasti tekemisen ongelma, eli se on vähän niin kuin koodiprojektissa on, että testattaisiin tuotannossa. Eli nimenomaan se, että kun juttuja pitää oikeasti testata, juttuja pitää oikeasti järkeillä. ja niitä on hyvin monia, ihan voi mennä niin kuin vaikka Suomen tukisysteemeihin, niin kuin mitä on tämmöistä, erinäisiä tapoja saada rahallista hyötyä valtion tahoilta, niin niissä on hyvin paljon juttuja, mitä pystyy niin sanotusti pelaamaan. Minä en niitä uskalla tässä nyt avata, kun minä en ole ihan varma, että mitä sanomista siitä tulisi ja miltä taholta. Minä polveni kuitenkin säilyttää ehjänä, mutta siellä on paljon juttuja, millä voi niin ihmiset, joiden ei kuulu saa jotta rahaa, niin voi saa jotta rahaa, ja sitten sama myös toisinpäin, että ne, jotka ansaisisivat sen rahan, niin siellä on joku rajatappaus, millä ne ei voi sitä saada niin nämä on vähän tämmöisiä harmillisia, mitkä olisi tietyllä tavalla tämmöisellä suunnittelulla, kehittämisellä ja ihan puhtaalla insinöörimatikalla niin diilattavissa. Ja nämä olisi niin kuin täysin, no ehkä se on se diilattavissa nyt se kuvaavin termisille, että no enemmän, niin kuin minä vähän aina joskus kärjistysti sanon, että se on vaan nyt valinta, että se asia tehdään huonosti. Ja ehkä menee vähän myös siihen, että jos voi niin arvata tai tietää, niin kannattaa tietää. Eli periaatteessa sekin, että jos arvelet, että tästä ei tule mitään ongelmaa, niin kannattaako vaikka sitten senkin, vaikka Twitterin kokon alustan kyseessä ollessa, niin kannattaako kysyä muiltakin kuin niiltä omilta koodarveilta, tai sitten vain omalta parhaalta kaverilta. Että siellä saattaa olla jotakin odottamatonta tietoa, mikä joku osaa heti sanoi, että hei, tässä on tämmöinen ongelma. Että hei, herra Muski, mitä jos ne niin esittävätkin olemassa sinä? Että eihän ne nyt, minähän olen internetin kultalapsi, ei kukaan minulle mitään pahaa haluaisi. Ja sitten nähtiin, miten kävi. Että niin kuin, toki siis ei se muski julkisesti näin oo sanonut, mutta kun silti se tuntuu, että hänellä ei käynyt edes mielessä, että joku saattaisi esittää häntä. Taisi olla just hyvä juttu siitäkin, että tämä oli tämä joku Doja Cat, joka onkaan joku tunnettu ihminen taho. Niin sitten se, että hän oli niinku laittanut nimekseen Christmas, ja sitten tämä verifikaatio, joka niinku vaati sitä, että nimeä ei saa vaihtaa. Et se oli taas joku uusi juttu Ja hän sitten meni äkkiä Twitteriin sanoi, että apua Elon Musk, minä en halua olla Christmas lopun ikään, ja auta minua, halu- halua vaihtaa nimeni. Musk heti hyökkää tietysti internetsankarina, että kyllä, nyt voit vaihtaa nimesi. Ja sitten Dogecat vaihtoi nimekseen Elon Musk. Et se oli niinku vähän semmonen well-memeet hetki, harvoja... Twitter-meemejä, mille itse niin ihan aidosti hymähti. Se oli oikeasti vähän semmonen touche-hetki tietyllä tapaa. En ei osaa kuvailla miksi. Se oli omasta mielestäni niin, niin huvittavaa. Ja nyt me rupeaa havahtumaan siihen, että mulla rupeaa tämä podcasti olemaan ihan lopussa ja minun lopulta yhtään varma, että sanoinko minä jumalata yhtään mitään. Eli tämä on se huono puoli siinä, että yrittää muuttaa podcastia keskustelevampaan suuntaan. Mutta minä jään taas kuuntelemaan sitten yleisön palautetta siitä, että onko näistä jorinoista mitään järkeä. Mutta no, siinä ainakin tietysti joku järki. Minä olin Koodersin Miikka. Tällä kertaa juteltiin vähän niin muskin kautta peilaten niin testaamisen tärkeyttä ja asioiden niinkun loppuun miettimisen tärkeyttä ja tietynlaista nöyryyden tärkeyttä, että aina ei kannata esittää tietyn kaikkea, aina ei kannata esittää olevansa paras. Toki siinä on se oma, oma paikkansa ja oma aikansa, millä ja miten sitä tehdään, mutta se ei ole aina, aina se aika. Ähm, Somesta muualle löytää kahvalla te kenkae ja podi, mitä itessään tosiaan Mitä vattua podcasti, että ollaan erinäisissä alustoissa siinä, ja ehkä vähän sitä niin loppupointtia just siihen, että asiat ei aina yleensä ole niin mustavalkoisia kuin luulisi. Mie nyt toki sen tänne niin loppuun, että moni jo klikkasi pois, mutta sanon nyt kuitenkin muistaessa, että esimerkiksi nyt oli tämä yksi tapaus. Eli nimenomaan, että joku insuliinia varmistava, valmistava firma oli joutunut sen kohteeksi, että joku oli sen kahdeksan dollaria maksanut, esittänyt olevansa se firma ja mennyt sitten twiittaamaan, että hei tästä lähtee insuliinio ilmasta. Ja sitten yhtäkkiä se menetti satoja miljardeja osakepääomaa, eli niin kuin vähän niin kuin sitä evaluaatiota tai mitä ikinä se nyt toimikannassa perussijoituissa, niin menetti niin kuin aika paljon rahaa se taho. Ja se oli niin kuin heti sen twiitin perään. Mutta tuossakin on niin kuin se mielenkiintoinen juttu, että miten sillä jonkun tietyn mediaalustan hallitsemisella voi myös vaikuttaa asioihin, koska siinä sen nimenomaisen sen firman kohdalta käsittääkseni kyse ei edes oikeasti ollut siitä tweetistä, vaan siinä oli joku isompikin tämmöinen niin johonkin mikreenilääkkeen johonkin testaamiseen, niin johonkin tämmöiseen, me on todella vähän asiaa tutkinut anteeksi, mutta vähän niin kuin media medialukutaidon ja näiden puolesta, että sekään ei ollut niin musta valkoista, vaan sillä taustalla oli myös muuta, mikä oli vaikuttanut siihen, että erinäiset lääkefirmat, joista moni teki myös insuliinia, tai siis tekee vai myy, en tiedä, onko siinäkin olennainen ero, mutta kuitenkin, että hyötään raheita insuliinista, niin nimenomaan että niillä todella monella oli romahtanut niin kuin, osakkeet aika rankalla kädellä, ja se nyt en, vaikea kuvitella, että se olisi täysin liittynyt tähän yhteen twiittiin, mutta et siinäkin on varmasti taustalla ollut jotain muuta, ja on ikään kuin tämmöisellä yleisesti hyväksyttävällä ja maailman syleilemään narratiivia ohjaavalla jutulla, eli Twitterissä voit esittää olevasi kuka tahansa, saatiin periaatteessa peitettyä mahdollisesti jopa se oikea syy sille, minkä takia se osake niinku meni plöms. Se on paljon helpompi se, että hei, teimme epäeettisiä asioita, niin on paljon mukavampaa sanoa, että joo, joku esitti olevansa me Twitterissä. Hyöki varmaan ihan mielellään nojaavat siihen ennemmin kuin siihen, että tekivät vähän tymästi ja olivat epäeettisiä. Mutta, no, tämä on näitä. Tämmöistä se elämä on, tämmöistä se maailma on. Internet-ihmisenä etenkin kun itse olen, niin hyvin paljon tulee vastaan se, että kaikki ei yleensä ole ihan niin mustavalkoista ja etenkin vähän joka aiheesta minkä takia vaikka lehdissä näkyvät korjaukset artikkeleihin on aina yhtä tyhjän kanssa, kun ihmiset lukkevat sen eka otsikon, ja sitten ne muistaa sen lopuikänsä, että jos jossakin joku tekee joskus joku artikkeli, että Kodersimiikka oli ihan täys kusipää ravintolassa, katso hauska video, ihmiset muistaa sen titteli,. että hei se Kodersimiikka on muuten kusipää aina ravintolassa. Ja sitten se saattoikin oikeasti olla, että Kodersimiikka kävi VC:ssä oli se alkuperäinen juttu, eli se oli vaan vähän pyörähtänyt, ja saattoi käydä vaikka, että ravintolassa kävi vc kävi kusella. Että nämä on vähän tämmöisiä, niin kuin, että sitten jos se jälkikirjallinen korjaa tätä, anteeksi, että ei se ollutkaan, että se on kusi vaan se kävi Kusella ravintolassa, niin Ihmiset vaan muistavat se ensimmäisen otsikon, ei kukaan yleensä lehdestä etenkään lue erikseen, että missä täällä oli ne korjaukset aiempiin artikkeleihin, ei, ne, ne ei saa klikkejä, ne ei saa näkyvyyttä, ne ei saa lukukertoja, niin ei ne ihmisiä kiinnosta. Niin sen takia myös nämä tämmöiset sensaatiohakuiset tittelit ja muut on vähän, vähän nihkeitä välillä, ja mitä tämmöiset Twitter-tapaiset muutokset voivat pahimmillaan, no, paisuttaa sitä ongelmaa. Mutta en lähde nyt uudelle tangentilla. halusin vaan tuonkin muistajasseni sanoa, että sekään insuliinikeissi ei käsittääkseni ollut nyt ihan niin suoraviivainen kuin se esitettiin olevan, vaikka se siinä narratiivissa kivalta tuntusi. Mutta mennään hei, näillä eväillä tällä kertaa tämmöisiä Jori, noita Jorista ensi kerralla lissa uusi podcasti, joka tiistaa ensi tistänä tulee eri podcastia. Ei kun itse no, siis niinku sama podcasti, niinku mitä vattua, mutta ihan eri jaksoja, eri aiheilla ja näin. Niin nähdään siellä. Minä nyt pistän tämän tästä ihan katkipoikin.